0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Cirka 3% af danskerne er i behandling i psykiatrien... Og en, der selv har været det, det er forfatter Fine Grobbel, som lige nu debuterer med sin roman unge enheden. Det er en historie om en gruppe unge og deres tilværelse på et psykiatrisk bosted i København. Men bogen er samtidig også en kritik af psykiatrien herhjemme. Og vi skal blandt andet høre fra forfatteren, hvad den går ud på på programmet i dag, hvor vi også får præsenteret andre læseværdige bøger, der handler om indlæggelser i psykiatrien. Og Fine groppel er ikke den eneste kvindelige forfatter, jeg skal snakke med. I dag er bogen Kvinde kendt i en historie, nemlig på gaden. Den er endnu et bidrag fra historikere og forfatter bag bogen Gry Jeksen, der har sat sig for at sikre kvindernes plads i historien. De har nemlig gennem mange år været ignoreret i historieskrivningen. Vi er til gengæld fyldt godt op med kvinder i programmet i dag. Mit navn er Astrid Date. Velkommen til Kreds. Og nu tager jeg hul på dagens tema, som er indlæggelser i psykiatrien og hvordan de er beskrevet i litteraturen. Velkommen til dig, Fine Groppel. Tak skal du have. Du har udgivet bogen Ungeenheden, som har fået en flot modtagelse. Tillykke med det. Tak. Bogen hedder altså ja, Ungeenheden, og her følger vi en hovedperson, som ikke har noget navn, og, hendes, og vi følger hendes hverdag sammen med fem andre unge på et bosted for folk med psykiske lidelser i København hvor hovedpersonen kæmper for at holde sig selv i live. Du har selv personlige erfaringer med systemet, men bogen her er altså en fiktiv
1: roman. Hvorfor gik du i gang med at skrive ungeenheden? Jamen, hvorfor gik jeg i gang med at skrive den? Altså, jeg tror, jeg følte, at det her rum, som de unge beboere bor i, altså det her bosted, er ikke noget, der er beskrevet så meget i litteraturen. Du nævnte selv i indledningen det med, at indlæggelser er beskrevet en del i forskellige skønlitteratur, men vi møder ofte indlæggelserne på hospitalet. Altså ofte er de her fortællinger om psykiatrien skrevet ud fra hospitalet og indlæggelsen som sted. Og jeg var snarere interesseret i at skrive det her rum frem, som jeg synes er meget særligt bostedet, de befinder sig altså i socialpsykiatrien, hvor der jo ikke er den her hurtige ind-hurtige fornemmelse, som der er på hospitalet, men det er mere sådan en langstrakt tidshorisont. De skal ligesom øve sig i eller lære at leve sådan en såkaldt, et såkaldt almindeligt liv, have en form for almindelig hverdag sammen.
0: Og vi skal høre, hvordan du så beskriver det her med indlæggelser i psykiatrien i din bog. Vil du sætte nogle ord på
1: hovedpersonen? Hvem er hun, og hvorfor hvorfor har hun ikke noget navn? Ja, altså hovedpersonen i bogen, eller hvad kan man sige, fortælleren i bogen, er er det her jeg, som ikke har noget navn, heller ikke har nogen familie, man hører noget om, heller ikke har nogen Venner, man hører noget om, altså ligesom ikke har noget liv uden for boligstedet. Samtidig så har hun heller ikke erindring om andet end hospitalet. Der er sådan en gang imellem sådan nogle erindringsspor tilbage til nogle hospitalsindlæggelser. Men ellers så begrænser hendes erindring sig simpelthen til det. Hun er på en måde sådan historieløs på en måde sådan en en lidt svævende karakter, uden bund eller sådan fundament. Og og det var sådan en fortællerposition, jeg synes kunne være spændende at skrive frem i romanen, som ligesom stiller sig sådan et lidt åbent sted. Altså, og det er herfra, at fortællingen så udgår. Og det er her, at hun så ligesom kan nå ind til de andre karakterer i bogen, altså de andre beboere, og ligesom Derigennem vil jeg gerne forsøge at skrive et fællesskab frem. Derudover så vil jeg også gerne prøve at skrive en erfaring frem af at blive gjort patient eller at blive gjort til diagnose. Hun har jo øh, fortælleren i bogen Hukommelsestab. Det er der sådan forskellige årsager til. Hun har både fået elektroschok, hun er blevet massivt medicineret, men hun har også været syg med depression og angst i mange år. Og det er alle sammen årsager til, at hun har fået hukommelsestab. Hun kan ikke ligesom pege en af dem ud og sige, ligesom sådan, det er den grund. Øh, men den her erfaring af er ligesom ikke. Øhm, at have en fortid, eller at have en, en erindring, man ligesom, øhm, kan forholde sig til. Nogle gange må hun bladre i sin journal for ligesom at, at se, hvad der er sket. Øhm, på samme måde er det også, at der er en scene bogen på et tidspunkt, hvor hun kigger på noget tøj, noget gammelt tøj, som hun ikke kan passe længere. Øhm, og hun genkender det sådan underligt som et andet liv, øhm, men som ikke er hendes så der er der sådan en følelse af at stå sådan et fuldkommen øh, åbent sted, ligesom at begynde forfra, eller i hvert fald ikke at have noget valg, at bare skulle leve derfra. Ja, som du siger,
0: det gør også, at man som læser måske heller ikke kan trække på sådan nogle klichéer med, når vi kender godt den her form for triste barndom, der udvikler sig til ja, en psykisk lidelse eller altså, vi har læst mange historier, kender mange historier, at hurtigt så kan man putte folk i boks, når man læser om, når det er den her skæbne, jeg læser om, så har du forsøgt at lave en karakter, som vi ikke kan regne ud ved at høre noget om hendes fortid.
1: Ja, ja både det og også det med, at jeg, var ikke, jeg har ikke været interesseret i at skrive den her klassiske sygdomsfortælling, hvor at man møder en person, som har det meget dårligt, og så skal personen ligesom på en eller anden måde udvikle sig længes, måske efter at kunne alt muligt andet, og så på et tidspunkt så får hun det bedre, eller så får hun det dårligere. Den her type udviklingsfortælling følte jeg på en måde heller ikke var troværdig i forhold til, hvordan sygdom kan opleves eksempelvis. Altså jeg ville gerne skrive sådan et meget monotont fortælletempo frem, hvor der på den ene side sker utrolig meget, for det gør der virkelig, og det er også nogle, nogle store og voldsomme ting, de nogle gange er udsat for beboerne på boligstedet. Men samtidig så er det sådan en, en meget sådan, øh, radikal, monoton stemning, øhm, øh, ja. som ja, og... de ligesom på en måde kan træde lidt vande i.
0: Ja, og udover stemningen, og, og, som du taler om, så er bogen også fuld af og beskrivelser af det miljø, hun færdes i med hvide tavler og lange gange og skarpe lysterfrø i loftet. Hvordan er du som forfatter gået til den her beskrivelse af stedet?
1: Ja, altså øhm, jamen, beskrivelsen af stedet og huset har jo betydet rigtig meget, øhm, og har brugt rigtig meget tid på det. Jeg har været meget optaget af at beskrive de her institutionsrum, øhm, både fordi at nu befinder de sig jo ikke på et hospital, øh, men der er mange elementer fra hospitalet, som går igen, og som de også øh, bemærker i øh, karaktererne i bogen. For eksempel de her whiteboard-tavler og de lange linoleumsgange og det skarpe lystroftsrørlys. Altså som om øh, det opleves i bogen næsten som om, at det er sådan rekvisitter til en forestilling. Altså sådan, øh, det psykiatriske, den psykiatriske institutions forestilling. Øhm, så de her øh, genstande for ligesom sådan, øhm, ja, de, de, bor ligesom, de bor ligesom med dem. Altså, øhm, det betød meget for, for mig at skrive dem meget klart frem.
0: Ja, det er en vigtig del af fortællingen om, øh, om det her forløb, de er i. Noget andet centralt i bogen er hovedpersonens forhold til behandlerne og tilliden til dem. Og nu skal vi høre et lille afsnit fra bogen, hvor du blandt andet også nævner det her forhold. Vil du ikke læse
1: højt? Det er på side 127, og så kan vi tale om det bagefter. Jo, det vil jeg gerne. Vi går ind og ud af hinandens værelser på skift, åbner dørene og lægger os i en sovesofa, ser tv eller lægger puslespil. Vi vander planter og bager boller. Vi læner os og som for at synliggøre en berøring. Vi åbner en pakke cigaretter med samme urolige lethed. Vi ser på hinandens oppustede maver og blinker himmeligt. Vi trapper op i medicin og ned i medicin og ud af medicin og gør det hele forfra, vi spiser okserpaks og griner af psykiaterne. Vi prøver at dø på forskellige måder, mens livet og boligen og systemet fastholder os her. Vi græder sjældent. Vi drikker øl på terrassen om fredagen. Vi hører de gamle syges yndlingsmusik fra stueetagen. Vi siger hej til rengøringsassistenten Agmet, Vi forsøger at gennemskue den medicinske plan. Vi laver skemaer over hele livet. En madplan, en ugeplan. Et schema over vores udadreagerende adfærd. Vi skriver ned, når vi får angstanfald, hvad der skete før og hvad der skete efter. Vi laver budgetter og river dem i stykker af barsk ræk, når jobcentret ringer. Vi er sygemeldte og uarbejdsdygtige. Vi bytter tøj og, og sko af hinanden. Vi planlægger sommerferieture med bostedets campingvogn, men kommer aldrig afsted. Vi åbner køleskabet og lukker det igen. Vi starter til boksning og starter til band. Vi søger et pudebetræk og går til yoga. Vi går i gruppeterapi, i kognitiv terapi, i psykoterapi, i dialektisk adfærdsterapi. Vi tager til psykoedukation og får et angstanfald på kandstenen. Vi har intet andet valg end tillid. Vi begraver hænderne i ansigtets bløde folder, og vi bliver aldrig de samme. Vi spiser tynde kiks om natten på hinandens værelser røger en cigaret til, bliver tørre i munden. Tak for det. Øh, hvordan er relationen mellem patienter og behandler i psykiatrien et tema i din bog? Øh, ja, altså... Øh, for det første, så er det jo øh, centralt i bogen, at de netop øh, ikke er patienter, men de er beboere. Altså... Øh, den relation, de har til de arbejdende mennesker, foregår hjemme hos dem selv. Altså deres hjem er både et hjem og en arbejdsplads. Jeg forestiller mig, at det kan være lignende forhold, hvis man for eksempel bor på et plejehjem. De har jo de her deres egne værelser, og så er der personale kontorer. Øhm, og en af forudsætningerne for at øh, få et godt behandlingsforløb er, at man kan knytte sig og danne en god relation til den, der skal behandle en. Øhm, her er det jo pædagoger, der arbejder, og de får deres kontaktperson. Og fortælleren i bogen knytter sig meget til kontaktpersonen Thomas. Men der er meget skam også forbundet med den relation. Hun kræver meget. Måske er hun også en besværlig beboer at behandle. Måske ringer hun på nogle dårlige tidspunkter. Måske har hun svært ved den grænse, der ligesom er nødt til at være i deres forhold. Altså, at der er en, der får løn for at være sammen. Eller at være i den relation, og der er en, der ikke gør... Og det, der er er udfordringen i den relation, er jo selvfølgelig også, at at når det er et arbejde, så er det klart, at så kan der jo ske nogle ting, hvor man er nødt til at stoppe med det arbejde. Man er nødt til at få et andet, eller det kan være, at man stopper, fordi der er dårlige arbejdsvilkår. Men hvad stiller beboeren så op? med den sorg, det kan være at sige farvel til en kontaktperson, som man måske har brugt lang tid og meget energi på at opbygge et godt forhold til. Den sorg, der ligesom ikke plads til i systemet. Fordi at det skal jo, altså de er jo ikke venner, eller de er jo ikke i familie, eller de er jo ikke på den måde tætte, som man kan være med en ven. Så hun må bare acceptere det og ligesom begynde forfra at knytte sig til en anden.
0: Altså du peger på nogle problemer, der kan være, når unge sårbare mennesker, som karakteren i din bog, bliver øh, afhængige eller meget tætte med deres behandler. Men er det ikke også lidt du ved, i virkeligheden et vilkår i den her behandling, man ikke rigtig kan altså, gøre noget ved?
1: Jo, men det er jo netop det, det jeg siger, at, at øh, det er et vilkår for deres relation. Men men på den anden side, så kræver behandlingen, at de knytter sig. Altså, de har ikke noget at stille op. Jeg tror, at man som, nu har jeg jo ikke selv arbejdet som pædagog, men jeg forestiller mig, at når man begynder som behandler for unge psykiatriske patienter, at man så ligesom lærer sig på en eller anden måde nogle færdigheder til at kunne håndtere ligesom de her former for relationer. At man ikke skal tage arbejdet med hjem, og man skal passe på med ligesom, hvor meget man deler sit eget liv, og man kan holde en eller anden form for grænse, fordi det er en arbejdsrelation. Men den ekstra overvejelse er der jo ikke over for beboeren. Altså, den er der jo ikke over for patienterne. Det bliver ikke i Nej, tusind tak. Det
0: var, hvad vi nåede her, Finne Groppel, fordi du var med og fortalte og læste højt om uh, din nye bog, Ungeenheden. Ja, selv tak. Og senere i programmet, der skal jeg tale med en uh, bibliotekar, som uh, kommer med eksempler og anbefalinger på andre bøger, der har samme tema uh, med de her indlæggelser i psykiatrien.
2: Hver gang jeg sover, kommer jeg ind til en ny dag, og det er døden også for mig en ny dag. Den sinede dag, men for at se, at lyset er med os også. Altså for mig går vi ikke fra de levendes hjem til dødsriget, men det er omvendt. Vi, vi, vi er på vej til de levendes land hele tiden. Altså det, det levende ligger foran os, og hvordan det former os, det, det kan jeg ikke beskrive, men at, 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 at døden er noget rigtigt, og noget stort og noget godt. Sådan er det for mig.
0: Dagens store nyhed i øh, kulturverdenen, det er et øh, farvel til forfatter og præst Johannes Møllehave, som er død efter længere tids sygdom. Møllehave har været præst flere steder, blandt andet i Vedsløs Lille Statsfængsel og i Virum, og så skrev han både digte, romaner og øh, fagbøger sideløbende med sin øh, præstegærning. 135 titler blev det til, intet mindre øh, og mere end en million solgte bøger, og øh, blandt andet to koringer, som øh, danskernes yndlingsforfatter blev det til. Den sidste del af sit liv brugte Møllehave på at filosofere over døden, og nu er han her så ikke mere. Mange kender blandt andet Møllehav for hans arbejde med Benny Andersen. I 2003, der udgav de bogen, Det skal mærkes, at vi lever, og Møllehave var i det hele taget en dygtig læser af Benny Andersens digte. Her læser han i et gammelt klip, det er, han har lagt op et uddrag fra Himmelsbræt eller Kunsten at komme til verden.
2: Nu endelig kommer hænderne og griber hender, vaskehænder, knappehænder, neglehænder, hænder der slog ned, hvis man kom fornær komfuret, hænder der trak en af steder ukendte gader, hænder der løftede op til et vindue, hænder der glattene åbnede en bog, hænder der greb fat i dine for at danse, hænder der flettede fingre med dine, hænder der lagde dine hænder på et bryst, hænder der glædede i din bukslomme. Hænder, der holdt en blomst op for dig, hænder, der krøb ind under dine, hænder, der rev sig løs fra dine, hænder, der segnede om de hår, hænder, der tog pulsen på dig, hænder, der tog pulsen fra dig, hænder, der bad for dig, hænder, der truede af dig, der skubbede dig bort, trak dig nærmere, bort, nærmere, bort, nærmere, nærmere, bort, nærmere lyset for enden af galen, du presses frem i bølger mod enden, mod begyndelsen, Dine hjernehalvdele tænker tokimbladet, snart forbi, nej snart begyndt, mennesket er gammel, mennesket er nyt, udlevet, vågnende, færdigt, knap helt udviklet, millioner år på jorden, millioner år på jorden, det er lang tid, det er jo ingen tid, alt har ende, det her er kun begyndelsen, og nu er den nær, alt begyndelser er svært, knap 50 år var du på jorden, snart 50 år var du på jorden, det er alt for lang tid, det er alt for kort tid, din tid er forbi, nej, dit liv er knap begyndt, du ved, hvad der er, der er beskåret. Først nu begynder du at ane, og hvor det bliver hen, hvad det er at blive til. I en alder af knap 50, i en alder snart 50, forlader du denne verden. Nej, at du endelig vil komme til verden.
0: Og Johannes Møllehav, der læste læst højt her, han blev altså 84 år gammel. Og så er det nu, du skal slå til, hvis du skal eje et vaskeægte Da vinci Politikken skriver, at det britiske auktionshus Christis har sat en 7x7 cm stor, eller ret sagt lille, skitse af et bjørnehoved til salg. Og nede i hjørnet har selveste Leonardo da Vinci altså sat sin sin natur. Og hvis du skal være den heldige ejer, så skal du ifølge Christis beregninger grave sådan rimelig dybt ned i lommerne. De anslår nemlig, at skitsen skal være, eller er mellem 8 og 12 millioner pund værd, Og det er altså rundt regnet 100 millioner danske kroner. Og aktionshuset bag salget, de står selv, hvis man lige sådan modregner noget inflation, til at tjene en okay skilling på handlen. De købte nemlig skidsen for 2,5 pund tilbage i 1860. Så en tegning, flot tegning på en papirlap på 7 x 7 cm, og en der satte sin signatur i venstre hjørne, den står altså til 100 millioner. Det lyder måske voldsomt i nogens øre, men. En leg for voldsom, det forklarede vurderings- og salgsdirektør i auktionshuset, Brun Rasmussen's Kasper Nielsen i Radio 4 i morges.
3: En af kunsthistoriens største navne, kombineret med, at der utrolig sjældent dukker værker op, det, 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 det bør kunne gøre trækket. Så jeg tror, der er gode muligheder for, for 100 millioner.
0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Data. Og i dag udkommer bogen Kvinde kendt din historie. Det er en bog med 50 portrætter af oversete kvinder i Danmarks historien. De 50 kvinder er fordelt på ni kapitler med forskellige temaer. Blandt andet et om kunst og litteratur, som vi selvfølgelig har et ekstra godt øje til her på Kreds. Og her kan man altså læse om dramatikeren Charlotte Dorothea Biel, kunstneren Anna Anka... Anker forfatteren Karin Michaelis, skuespiller Asta Nielsen, komponist Else Marie Pade og forfatter Inger Kristensen. Og så er spørgsmålet, hvor mange af de her seks kvinder, der ringer en klokke hos dig. Forfatteren bag bogen og historiker Gry Jeksen, hende har jeg med nu på en telefon. Velkommen til og tillykke med udgivelsen. Tusind tak skal du have. Og måske skal vi lige begynde med at give lytteren et billede af, hvad bogen går ud på. Jeg må indrømme, jeg havde for eksempel ikke hørt om dramatikeren Charlotte Bil. Så
3: hvad skriver du for eksempel om hende? Jamen altså, bogen handler jo om 50 kvinder fra Danmarks historie. Og det er ret vigtigt at for mig at sige, at det er ikke de 50 vigtigste kvinder. Nogle af dem er overset, ja, men nogle af dem kender folk selvfølgelig også navnene på. Det handler om at skrive kvinderne ind i historien i den kontekst de var i og i den tid de levede i, og Charlotte Dorothea Biel er et fantastisk eksempel på øh, en kvinde, som allerede tilbage i 1700-tallet rigtig gerne ville være forfatter. Og på det her tidspunkt, der var det ikke, øh, der var der ikke åbent for kvinder overhovedet på uddannelser, og det var ikke særlig øh, tit at en kvinde skrev sine egne øh, tekster under med sit eget navn, fordi de fleste Æh, kvinder, der skrev, det skrev under pseudonym, Men Charlotte at Bild hun har en fantastisk historie, fordi hun havde mødt enorm modstand. Hendes far ville ikke have, at hun skrev og læste. Han synes, det var pinligt, faktisk. Og derfor så måtte hun gemme sine bøger i sine strømper, så hendes ben var gule og blå, og hun måtte bruge de få skillinger, hun havde til sig selv til telelys, så hun kunne sidde og læse lyset skær om natten, hvor ingen vidste, hun læste. Og så var hun samtidig med Holberg, og skriver øh, fra et, kan man sige, et kvindeligt perspektiv om det samfund, der omgiver dem der i 1700-tallet. Øh, så hun er virkelig interessant. Og hun er altså en af dem,
0: øh, man kan læse om i bogen, der er en øh, slags videreudvikling af din øh, Instagram-profil, der også hedder Kvinder kendt din historie, hvor du har knap 50.000 følgere, og du har også lavet en podcast, og har øh, altså nu skrevet de her øh, 336 sider om øh, Danmarks historien nogen overse det, men i hvert fald vigtige kvinder. Hvornår besluttede du dig for at gå aktivt ind i det her med at give kvinderne en større plads i historiebøgerne?
3: Jamen, det kom så jo faktisk af, at jeg blev færdiguddannet historiker fra universitetet i 2018, og gik jeg hele tiden gerne vidste, at jeg gerne ville formidle historie. Det har det, der har været den store passion, altså formidling. Og det begyndte jeg så at gøre øh, som tv-tilrettelægger, og på et tidspunkt opdagede jeg øh, nogle kvinder fra Danmarks historie, for eksempel Karin Michaelis, som jeg har skrevet om i bogen, som jeg blev øh, meget betaget af, men også meget overrasket over, at jeg ikke kendte i forvejen, fordi hun havde haft en stor betydning i vores litteraturhistorie. Og så gik jeg faktisk hjem og gik mig selv i sømmene, kan man sige. Jeg tjekkede alle mine noter fra historiestudiet og opdagede til min store raskel, at jeg ikke kunne finde nogen kvindenavne, og at jeg faktisk manglede hele, øh, hele den dimension i min øh, historiske viden. Og det synes jeg faktisk var pinligt. Altså, jeg synes ikke, at jeg kan gå ud i verden og, og kalde mig historiker, hvis ikke jeg har øh, så mange nuancer med, som overhovedet muligt. Og der er Kvinders erfaringer og væren i verden jo ikke nogen lille øh, niche. Det er jo halvdelen af befolkningen, som vi skal have viden om. Så derfor besluttede jeg mig for at blive klogere på det. Jeg satte mig selvfølgelig bare ned og læste det. Det gør en historiker. Alt, hvad jeg kunne få fat i, begyndte jeg at læse. Og det er ikke, fordi det ikke er der. Der er så mange mennesker, der i flere årtier har lavet grundforskning og biografier og... Øh, alt, øh, hvad kan man sige, forarbejdet for mig, som jeg kan tage og trække på. Og så besluttede jeg, at det ville jeg begynde at formidle, altså min nye viden om, om kvinder i historien, og det valgte jeg så at begynde at gøre på Instagram. Og med, ja.
0: og med stor succes, må man sige,
3: her øh, i, <laughs> ja. ja, i bogen, der
0: ligger du også væk på det her med at skabe en historisk bevidsthed. For som du siger, det er jo ikke fordi, det ikke er der. Øh, men øh, hvad mener du helt præcis med det?
3: Jeg mener, at øh, Det er historikers største opgave at få folket for alle dem, der ikke er historienørdere, til at forstå vigtigheden af at have historisk bevidsthed om sig selv. Og og det det gør man jo ved, at man får skrevet historien på en måde, så alle føler sig repræsenteret, så alle kan se, hvordan vi alle er et produkt af historien. Så alle kan forstå og føle og mærke, at den nutid, de lever i, er formet af valg, mennesker har taget i fortiden, Og det synes jeg, man gør rigtig godt ved at skrive øh, historie om mennesker. Så det er det, jeg går rigtig meget op i. Og man kan sige, nu har du skrevet om øh,
0: de her 50 kvinder, men det er jo ikke alle, som, som du siger, er overset. Altså der er for eksempel Anna Anka, der lige, Anker, der lige har haft en stor udstilling på Statens Museum for Kunst, og Inger Kristensen, som er et øh, forfatternav, mange kender har læst Hvorfor hvorfor er det hele pakken? Hvorfor netop ikke trække dem frem, der på en eller anden måde er blevet der netop er blevet overset og er blevet underprioriteret historie historieskrivningen
3: indtil nu? Jo, altså mit budskab er at kvinder generelt er overset i historien. Det vil sige, når vi skriver Danmarks historie, så enten fravælger vi kvinder, kvinder i historien eller også kører vi mod på et sidespor. Så mit projekt handler ikke så meget om at sige, hvem er vigtigst, og, og hvem skal vi huske særligt. Mit projekt handler mere om at vise, at uanset øhm, om, om du vandt Nobelprisen eller ej, så skal vi have øh, æ, Inger Christiansens perspektiv med, fordi hun skriver fra et andet erfaringsrum end sin mandlige kollegaer, for eksempel. Og en kvinde som Anne Anker, hun er jo ret interessant, fordi hun havde stor jeg fik stor anerkendelse i sin samtid. Hun var jo nærmest kernen af øh, øh, kunstnerkolonien i Skagen, men så har eftertiden øh, øh, skrevet hendes øh, mand og de andre mandlige kunstnere fra, øh, fra kunstnerkolonien i Skan mere frem øh, end, end hende, selvom at hun faktisk havde samme, måske mere succes end dem i, sin, i deres samtid.
0: Ja, for så vil jo nogen jo sige det her med, jamen er det så ikke også fordi de ikke er dygtige nok og når Inger Kristensen og Karin Michaelis ikke står på de fleste spogrivler derhjemme? Jamen, er det så, fordi de virkelig ikke er dygtige nok til at gøre det? Altså, hvorfor er det så, de ikke har brugt
3: igennem muren? Ja, altså, der er jo ligesom to lag af det spørgsmål, og det ene handler om, at øhm, mænd har øh, hvad hedder det? Et, 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 et forspring, øh, flere hundrede øh, års forspring, hvor de har haft adgang til de her scener som kvinder ikke har haft adgang til. altså De har haft adgang til uddannelse, men de har også haft adgang til den offentlige scene på en helt anden måde, end kvinder har. Så de øh, kvinder, der øh, f.eks. Karin Mikaelis, som øh, var forfatter i starten af 1900-tallet, hun har jo haft det imod så Hun har haft køn imod sig fra starten, kan man sige, i forhold til at blive en offentlig person. Øh, det andet, som handler om, men var, de, var det ikke bare mere øh, interessant litteratur eller kunst, øh, de mandlige øh, har lavet? Der vil jeg sige, at det er i hvert fald ikke det, jeg går op i, i min bog. Altså, jeg går op i at sige, at det, det handler ikke så meget om, hvem der var sejst eller det, det handler min bog faktisk overhovedet ikke om. For mig handler historisk bevidsthed om, kan vi få så mange nuancer med, som overhovedet muligt. Og der må vi bare anerkende, at øh, øh, kvinder har haft andre udgangspunkter, og dermed også andre perspektiver at skabe ud fra. Og det er da utrolig vigtigt, at vi får rum til det i vores Danmarks historie.
0: Og ud fra opmærksomheden på din Instagram-profil og din podcast, så kunne jeg forestille mig, at du også har fået mange reaktioner nu, hvor der også er kommet en bog. Men hvilken effekt håber du, at din bog kommer til at have?
3: Ja, altså, det er, jeg er jo sindssygt glad for den opmærksomhed, bogen har fået, og jeg har virkelig, virkelig forsøgt at skrive en bog, hvor jeg f- håber, at alle føler sig velkomne inde i den. Altså skrive i et sprog, som er, øh, som byder alle velkomne. Og så har jeg jo også valgt, at sit Thyring har gennemillustreret hele bogen, så den også bliver rigtig øh, underholdende og lækker og med i hånden. Øh, sådan, så det bliver på en måde en helhedsoplevelse. Og så håber jeg rigtig, rigtig meget, at det, jeg kan sætte i gang, inde i læseren, det er en følelse af at være en del af historien. En følelse af at være en del af noget større, og øhm, at blive klogere på, øhm, hvad det er, der har formet os.
0: Og jeg har også læst mig til, at et af dine sikkert mange, måske, måske 50 kvindelige forbilleder, det er musikeren Kate Bush. Så jeg synes, at det er oplagt at høre et nummer med hende her i dag, Så inden jeg slipper dig helt, så du kan fortsætte dagen med bobler og fejring osv., så så vil jeg bare høre her til sidst, hvorfor
3: det lige er Kate Bush, du er så vild med? Åh, jamen altså, Kate Bush, hun er jo jo nærmest ikke et menneske, altså hun er jo nærmest et fænomen, ikke? Men jeg har brugt det mest af mit liv på at synge, faktisk. Og Kate Bush er ret interessant i den her sammenhæng, fordi hun var den første, Kvindelige kunstnere, som jeg blev, hvad hedder det, som jeg mødte på min vej, da jeg var ung, teenager, som jeg fandt ud af, hun havde skabt sig selv helt fra bunden, Helt fra hun var barn, havde hun gået efter sin drøm, og hun var fuldstændig kompromilløs i sin kunst. Hvor jeg, jeg voksede op og var ung i, i nullerne, hvor at det var sådan nogle som Britney Spears og Christina Aguilera og Spice Girls, som var fremme, som uden til at være dygtige, det er slet ikke det, men de var på en måde formet af nogle andre. Men var jeg lige ved at sige. Og der, der stod Kate Bush bare rigtig stærkt for mig som en, øhm, som en kvinde. så Der var self-made, og det var første gang, jeg, jeg så det. Så hun betyder rigtig meget sig. Hun er jo bare en fuldstændig eminent komponist og sangskriver. Rød
0: Jackson der altså i dag har kvinde kendt din historie på gaden. Tillykke med udgivelsen og pøjpøj med missionen. Og tusind tak skal du have. Og så we vi altså her eh, Kate Bush's eh, number Babushka.
4: She to first, She have and he received them with a How she was before the tears and how she was before the years flew by and how she was when she was blue.
0: Med mig Date. Og jeg vender nu tilbage til dagens tema, som er indlæggelser i psykiatrien. Det er nemlig et tema, som altid har været en del af litteraturen på forskellige måder. Og til at give os det overblik, der vil jeg nu sige velkommen til dig, Mette K. Jensen. Du er bibliotekar på Doc1, hovedbiblioteket her i Aarhus. Velkommen til. Tak skal du have. Ja. Du har lovet at anbefale mig og lytterne tre forskellige bøger, der handler om det her tema. Men lad øh, må først lige høre dig. Hvis der nu sidder nogen og tænker, at oh, det lyder altså rigtig tungt og lidt hårdt og deprimerende med tre bøger om sådan et her emne, og jeg kan slet ikke sådan genkende mig selv i det og har
5: ikke nogen relation til det. Hvorfor skal man så læse den type litteratur? Altså det skal man jo, fordi det er det, litteratur kan. Litteraturen kan få os til at se andre verdener. De kan få os til at træde ind i andre menneskers sko og opleve verden på deres måde og udvide vores horisonter. Jeg har aldrig nogensinde selv haft en psykisk sygdom, øh, eller været i nærheden af nogen, men jeg kunne godt, eller jeg forestiller mig i hvert fald, at jeg har en bedre forståelse for mennesker, der har haft det, fordi jeg har læst bøger om det. Fordi så træder man ind i hovedet på dem, der har et psykisk, øh, en psykisk sygdom, og måske får man en lille smule mere forståelse for, hvad det vil sige. Så det er det, litteraturen kan.
0: Ja, noget med også at lære os lidt, virkeligheden. den første bog, du vil anbefale. Øh, der skal vi noget tilbage i tiden. Den det hedder... Skal øh, ja, hvad er det for en? Vil du ikke præsentere jo, den?
5: Jo, det er Emilie Skram, professor Hieronymus fra 1895. Og så kan man godt tænke, hvad Søren skrev de om psykiatrien dengang også, men det gjorde de. Emilie Skram er jo vores store, kvindelige forfatter inden for det moderne gennembrud i Danmark, selvom hun er norsk. Og hun skriver om kvinders forhold især, øh, og kvinders muligheder, og især kvinders begrænsninger øh, i ægteskabet. Øh, og det er også det, hun tager fat i, i den her professor, professor Heronimus. Vi møder en hovedperson, som jeg faktisk tror, mange vil kunne genkende i dag. Øh, en ung kunstmaler, øh, Else Krav, som kæmper for at være både kunstner og mor og hustru. Og hun, kan ikke, hun kan ikke få plads til det hele. Hun har angst. Hun kan ikke sove om natten. Hun er ikke inspireret. Hun har meget svært ved at finde ud af, hvordan hun skal være kvinde i den her verden. Og af sin læge bliver hun så foreslået, at hun skal slappe lidt af. Hun skal hen et sted, hvor hun kan slappe lidt af, så hun kan blive indlagt hos den her meget, meget dygtige professor Hieronymus, som har et rigtig godt ry. Og det lyder jo som en god idé. Kom ind, slapp lidt af, få sovet og få hovedet sat på plads. Men det viser sig jo så, at det ikke er et godt sted. Og blive indlagt, fordi at det kan godt være, at professor Hieronymus har et godt ryg, men øh, han er mere interesseret i at have ret, end at behandle sine patienter. Så i virkeligheden kommer hun til at sidde i et fængsel, som hun ikke kan komme ud af. Blandt andet, fordi hendes mand ikke må tage kontakt med hende, fordi at det går jo naturligvis ikke. Nu er det professor Hieronymus der har, bestemmer over, om hun er sindssyg eller ej. Øh, og det er... Den skabte stor ballade, dengang den kom, fordi det netop var en kritik af den behandling, der var øh, af patienter på den tid. Og samtidig så øh, er, det også, øh, er der også et spændende greb omkring det her med, hvad vil de sige at være normal? Hvem er det, der bestemmer, hvem der er normale? Og det er jo særlig interessant i en brydningstid, hvor kvinderne forsøger at finde deres rettigheder. Hvem er det så, der bestemmer? Om det er normalt at have det på den måde, at man måske ikke har det super godt med bare at være hustru mor. Øh, Så altså, den kæmper med nogle tematikker omkring det, som stadigvæk kan være spændende for os i dag. Hvad tænker du om det, det der med, at øh, altså, en ting er, at det var en anden
0: tid, og der er selvfølgelig nogle andre kønsroller og så videre dengang, men at, at problematikkerne og det, du beskriver, er så genkendeligt, og det er over 100 år siden?
5: Det er lidt uhyggeligt, ikke? at det stadigvæk er ting, som, øh, som vi kæmper med. Og det er jo forkert at sige på en eller anden måde, men især som kvinder, at der stadigvæk er de her gridninger, at man ikke kan finde plads til både at være sig selv, og også være den hustru, den mor, man gerne vil være. Og nu har vi jo, øh, jeg har jo lige haft øh, kvindekendt din øh, historieforfatteren
0: øh, på, som du hørt Gry Jeksen, der snakker om de her stærke eller særlige kvinder i historien, mm. og der øh, der er Emelie Skram faktisk også lidt en af dem, jeg tænkte bare, kan du ikke lige hurtigt fortælle om forfatteren bag den her bog,
5: også, øhm. som også er en interessant historisk person. <laughs> altså, hun, er, hun er jo en spændende person i sig selv. Hun vokser op meget fattig øh, i bagen, øh, og øh, bliver som 17 årig giftet bort, fordi familien ikke har nogen penge. Lever i et meget øh, ulykkeligt ægteskab, og bliver så meget chokerende for folk på den tid. Skilt øh, fra sin vand, øh, og bliver senere gift med øh, en dansk forfatter, og flytter til Danmark og København. Og hun er virkelig kvinde, sagtskvinder på, øh, på den tid, hvor der ikke var plads til kæmper. Hun er en meget, meget øh, stærk personlighed, Der hvis sine Bogen her er faktisk bygget på hendes egen altså indlæggelse. Så det er... Hævn øh, er måske det forkerte ord, men det er i hvert fald et meget stærkt bevis på, at hun tager emner op, som betyder meget for hende, og hun er ikke bange for og tage fat i dem i sin litteratur. Den næste bog,
0: du vil anbefale, er Karen Fastrups Hungerhjerte. Og ja.
5: den, er, den er lidt nyere. Den det er, er den, fra 2018. Det er den Hvad handler den om? Den handler, nu bevæger vi os lidt mere. Den første var også på sin vis autofiktion, men nu bevæger vi os virkelig ind i autofiktionen. For hovedpersonen hedder Karen. Hun er forfatter og oversætter, ligesom Karen Fastrup selv er. Øh, og den begynder med, at... Men det er ikke en biografi? Det er ikke en biografi, det er autofiktion. Det vil sige, at den bygger på virkelige ting, men pakket ind i en roman. Og i en roman må man lidt mere, end man må i en selvbiografi, så man kan sådan få drysse ting over, som gør det lidt mere lækkert. Øh, men altså, øh, Karen oplever... Altså, bogen starter simpelthen med, at hun er midt i en psykotisk episode, hun er ved at blive indlagt øh, på en psykiatrisk afdeling, fordi hun er gået fuldstændig amok. Hun ved ikke, hvad der er sket. Hun forstår ikke, hvad der sker. Det er en meget, meget stærk beskrivelse af det der med at stå midt i et rum, hvor man ikke ved, hvorfor man er der. Man ved bare, at der er sket et eller andet forfærdeligt, men hun forstår ikke, hvorfor hun er der. Øh, og så følger romanen derfra øh, et spor både med, hvordan hun forsøger at blive bedre, hvordan hun er på psykiatrisk afdeling, hvordan hun bliver behandlet, hvad behandlingerne gør ved hende, og samtidig spor tilbage i tiden, hvor hun forsøger igennem den her roman at finde ud af, er der en grund til, at det her er sket med mig? Er der en eller anden kilde, jeg kan finde, hvor det måske er startet, det her? Og hun har levet med en meget fraværende far og mor, som har haft svært ved at vise hende kærlighed, i hvert fald kærlighed uden betingelser, har hun haft meget svært ved at få. Og det følger hende ligesom gennem hele livet, at hun har meget brug for at blive set. Hun har meget brug for at blive elsket og blive bekræftet i, at hun er elsket. Og hun får en kæreste, som har meget brug for at være fri, og ikke har så meget brug for at vise hende, at han elsker hende hele tiden. Og det skaber så den her psykotiske episode til sidst. Men der er sådan en spændende to- Spors linje, hvor hun både søger tilbage i tiden for at finde ud af, kan jeg finde en eller anden grund til, at det her det er sket. Og samtidig følger vi hende i hendes behandling og hendes forsøg på at vende tilbage til livet. Hun får på et tidspunkt diagnosen borderline, som hun siger er den værste af alle diagnoser, man kan få, fordi det er, så er man virkelig langt ude, når man er borderline. Og det gør han rigtig, rigtig ked af det faktisk at få den, fordi det var meget bedre, hvis man var manio-depressiv eller et eller andet det er lidt finere. Så det er også lidt spændende det der med, at der er forskel på, hvad for en diagnose man får og hvor fin man er. Altså hvor god en diagnose er på en eller anden måde. Så det
0: er også en spændende indgang, synes jeg. Og der, den adskiller sig lidt fra, vi havde Fine groppel i starten af programmet, som debuterer med ungeenheden, der handler om en gruppe unge, der er på et psykiatrisk bostad, hvor de bor. Og hvor hun meget i at hun vil gerne ligesom være i, i, i forløbet der, og ikke lave en udvikling, mm. hvor det går godt, det går dårligt, det går godt. Og her der har vi en bog, hvor at det ender
5: med, at hun så får det godt. Ja, og det er jo også et spørgsmål. Også, man kan også sige, der er sikkert nogen, der vil sige, Jamen, hun skal ikke forsøge at finde tilbage. Hun skal bare finde ud af, hvad der er galt lige nu. Og få fikset det. Men det har været vigtigt, tror jeg, for hendes proces, at hun har forsøgt at søge tilbage og finde ud af, hvad, undskyld, hvad skete der, øh, da jeg var yngre? Hvorfor er, er der, kan jeg se en forbindelse mellem de her ting? Og inden jeg får med mere ja. i her så må
0: vi heller gå videre til den øh, næste bog, du vil
5: anbefale, som fik
0: uh, rigtig meget opmærksomhed, der den udkom i uh, 2019. Mm. Det er Peter Øvig Knudsens bog, Min mor var besat, med undertitlen da jeg mødte depressionsdæmonen. Ja. Øh, og hvad handler
5: den om, ud over, hvad man kan høre i titlen? <laughs> Lige præcis. Nu er vi så gået over i biografien, i en selvbiografi. Eller faktisk en dobbeltbiografi, for det er både en biografi af ham og hans mor. Øh, Peter Øvig Knusens mistede sin mor i 2016, og i det øjeblik, hun er død, beslutter han, nu skal han skrive bogen om hende. Han, nu er der ligesom plads til det, for nu er hun død. og det skal være en bog om at vokse op med en psykisk syg mor. Pedro Øvis Knusens mor blev første gang indlagt, da han var fem år på Psykiatrisk Hospital i Ridskov. Han er vokset op i en i Ude Holme, en meget fin forstad, med en meget fin frue som mor, som kunne det hele. Hun gik derhjemme, hun lavede mad, hun gjorde rent, hun passede på børnene, hun vasket tøj og så videre, men øh, hun havde altså også den her side, som fik for Peter Øvig Knudsen til at beskrive hende som et monster. Hun kan vende på et øjeblik. Øh, han, de udvikler ham og hans søster, udvikler simpelthen sådan en fornemmelse af, okay, nu er det ved, nu er der et eller andet, der er galt her. Han kunne næsten se det på hende, når han kom ind i et rum, så kunne han mærke, at nu var der et eller andet galt. Og han havde virkelig brug for at fortælle den her historie om, hvordan det var og øh, vokse op. Og Peter Ødvig Knudsen gør jo, som han gør med alle sine øh, romaner. Han går i gang øh, med at søge agtindsigt i sin øh, mors øh, journaler. Han interviewer familie og venner omkring moren for at finde ud af, jamen, h- hvad var det, der var sket med moren? Og det, der sker gentagende gange, det er han formidler, men det vidste vi ikke. Det havde vi aldrig lagt mærke til. Hun var der så sød og rar, og I var så glade. Det var meget skræmmende for ham at opleve, at der er ikke andre, der har set, at moren var på den måde. Og mens han er i gang med at skrive den her roman, får han selv en depression. Han har jo haft depressioner før, men den her er meget voldsom, noget han aldrig nogensinde har oplevet før. Øh, og det ender simpelthen med, at han begynder at forestille sig, at moren ligger nede i helvede og forsøger at trække ham ned til sig øh, i den her depression. Og han får øh, et psykotisk break til sidst og tror, at alle er efter ham og ender med at blive indlagt øh, på øh, lukket afdeling og skal have elektroshock for at komme ud af det. Og så bliver bogen lige pludselig til både en beskrivelse af, hvordan er det at leve med mennesker, der har en psykisk sygdom. Hvad betyder det for dem, der er omkring den, Og en beskrivelse af at have en psykisk sygdom, og forsøge at komme ud af det. Så den bliver lige pludselig meget større på en eller anden måde, end bare og en beskrivelse af, nej, hvor var min mor forfærdelig, og hvorfor var der ingen, der vidste det? Øh, Og jeg tror, at det er det, der har været meget vigtigt for Peter Øge Knudsen, det der med, at vi skal snakke om det. Vi skal fortælle nogen, at der er noget galt, og vi skal snakke om det. Fordi at han oplever den her tavshed alle steder. Der er ingen, der forstår, hvad der er sket. Og de kan ikke, jamen I var der så søde og rare, I var så glade. Og så har han levet i den her helt anden virkelighed. Så det er meget vigtigt for ham, det her med, at vi skal snakke om det. Og
0: man kan altså også læse om det. Tusind tak for de tre anbefalinger med det. K. Jensen, bibliotekar her i Aarhus ved doc 1 du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Stor del af kultur, kulturlivet, det er åbnet op igen og er i gang. Men museerne, de klager over at lave besøgstal og også caféer og spisesteder, mener, at de kunne altså godt bruge lidt flere betalende gæster. Men køerne til testcentrene, de er blevet lange, i hvert fald her i centralt i Aarhus. Så hvad er det, folk skal bruge friske testresultater til? Det har jeg sendt min kollega, Lene Grønborg, ud for at finde ud af.
4: Oh, yeah ya claro fue ya para
6: Kulturen den er genåbnet nu, men både museer og spisesteder de, øh, peger sig altså på, at de godt kunne bruge lidt flere kunder i byksen. Og samtidig så melder de forskellige teststeder om utrolig lange køer. Så nu er jeg taget herop til Nobelparken i det nordlige Aarhus for at tage en snak med dem, der står i den her testkø, og for at finde ud af, hvad folk så egentlig bruger deres coronapas til, hvis de ikke bruger dem på kultur. Jeg klar? Clara, jeg er 19 år Hvad skal du bruge dit coronapas til? Jamen i dag der er det egentlig min, min, min kæreste, der gerne vil ud og spise og sådan lidt Så det er det i dag Hvad skal, Hvor skal du ud og spise hen? Æ, På Norgebar og så kan det være, at vi skal på vinstuen bagefter, tror jeg. Har du været ude og besøge museer eller teatre? Eller sådan? Har du planer om det her, nu her, hvor det er genåbnet? Ja, det er jo nu her, det er, det er genåbnet til lige med biograf og så videre. Men det kan godt være, at jeg, jeg er glad for museer. Taler, det var mest, der var ind. Men øh, museer, det kunne sagtens være. Jeg, jeg flyttede til Aarhus her i, i august, og jeg har faktisk ikke engang været på siden. Så det kunne jeg godt tænke mig at prøve nu her. Jeg kan du mig mig hernede. Hej, Hvad jeg det dig et spørgsmål? Ja, Ja. Hvad skal du bruge dit coronapas til? Altså, det her lige nu er sådan set egentlig bare, hvad hedder det, for sikkerheds skyld. Øhm, men ellers, set, så vil jeg nok bruge det til primært at komme i fitnesscenter. Men øh, jeg skal faktisk også i biografen på søndag. Jeg ved ikke, om det gælder som kultur. Det gælder også som kultur helt bestemt. Hvad skal du se? Øh, Retsfærdighedskultur, tror jeg. Det var, vi blev God dag til dig så. Jo, tak. Hvad skal du bruge dit coronapas til i dag?
1: <laughs> jeg skal på bar have el med mine veninder.
6: Og det er lang tid siden, jeg har været der eller hvad?
1: <laughs> en <Et> uge siden.
0: <laughs> så det er ikke så lang tid siden. Men ja, uh, yeah. her er vi jo igen
6: er ja, øl og biografer og træningsture, de glæder sig til at det nede i den her energiøn. Men jeg prøver lige at gå heroppe i den anden inden for at se, om der er nogen, der skal bruge deres coronapas til andre ting.
5: Jeg hedder Marianne Lund-Petersen, jeg er 55 år. Hvad skal du bruge dit coronapas til, de coronapas til i dag? Vi skal en tur til frokost på restaurant
6: i morgen. Har du været ude og prøve ja, okay, okay. museer eller teatre okay, okay. her efter, at der okay, har været gennemmelde? Noget noget? museer og teater endnu, nej. Nej, noget du har planer om?
5: Ja, vi vil gerne tur på Moskov. Ja. Altså. Er det en
6: bestemt udstilling
5: derude? Ja, den der nærmere, der taler, som vi ikke har noget at se endnu. Ja, ja. Vi vil gerne anbefale Moskov. Jeg synes, det er et fantastisk så, sted. Et godt så, hus. Mere, en dejlig og... omgivelse.
6: Hvad hedder I?
1: Uh, Gro.
3: Og
6: Dennis. Hvad med I er? Uh, jeg tror, hvad skal I bruge jeres gode Jamen,
1: uh, Jeg er blevet nødt på morsdagsgave i morgen. Vi skulle spise. Så det er
3: derfor? Det er derfor. Vi, vi har ikke ude. Vi har fået en baby? Ja. <laughs> Så det er jo derfor, at øh, vi... Vi har ikke rigtig været ude i et år. Uanset corona-legn. Men nu tænkte vi, at nu skulle du være. Og så var babyen sponsoreret øh, ude at spise. Og dermed arrangeret corona-pas. Og så tager vi testen nu. Og så tager vi ud og spiser i morgen. Men ellers
1: er jeg faktisk ikke rigtig ude, ude. Sådan rigtig overhovedet. Nej. Overhovede. Nej. Øh, du har været på barset.
6: Ja. Yeah. Jeg, jeg arbejder i sundhedsvæsenet, så det er altid sådan lidt, der sådan lidt 50-50. Altid.
1: Ja. ja.
2: Men... Øh, Ja, H- Altså, vi har-, har vi jo hovedet derude ellers?
5: Nej.
2: Og så tænker på det.
5: Det var med min mor. Det altså, kan jeg ikke rigtig beskrive som
1: udskat. Ej, det har det er vi ikke. Det er mere pligt end frihed. <tind> 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 <tind>
2: det er, de har vi ikke, har
4: vi. Jeg sidder
7: og tænker på, at vi hovedet har lavet et eller andet, hvor vi har krevet. Til jul, lå Nej.
6: Nej, nah, det er jo mere sådan. Vi har ikke lavet noget med det. Det <laughs> er det depressivt. Vi glæder os bare til at komme svise i Svizemål. Ja. Det tror jeg, det er sådan overhovedet.
0: Det var altså min kollega, Lene Grønborg, som har været en tur forbi i Kviktestkøen i Nobelparken i det nordlige Aarhus- og apropos genåbning, så er det jo i de her dage, at landets teatre har så mange premierer i kalenderen, at man kan blive helt forpustet. Og en af de forestillinger, som godt kunne blive sommeren sådan en helt stor hit, det er Annelettes teaterkoncert. Jeg er jo lige her på Det Kongelige Teater i København. Den har premiere i morgen, og senere på sommeren kan den også opleves på Aarhus Teater. Annelettes sang er nogen, som rigtig mange herhjemme har et forhold til, om man er vokset op med dem, eller måske bare har hørt dem i radioen en gang imellem. Og jeg vil gerne spille en af sangene for dig. Her er det skuespiller Tammy Øst, som fortolker, det er ikke det, du siger fra teaterkoncerten. Jeg er jo lige her.
7: Du har lukket døren Lukkede alting fra, Og nu står jeg her og føler mig lidt dum Jeg prøver jo bare at få dig til at se Du har prøvet på at elske Jeg på at give dig selv Men du har hjertet gennem dig Jeg kan se Ingenting vil blive helt som færd Det er ikke det, du siger Det er mere løgnet i sig selv Det er alt det du fortiger
0: det var altså, hvad vi nåede, af det ikke er det, du siger fra teaterkoncerten. Jeg er jo lige her, fordi nu skal vi også sige farvel fra Kreds her på Radio 4 for i dag. Programmet kommer i hus med hjælp fra Mathias Vissing, Lene Grønborg og Karoline Kjær Hansen. Jeg hedder Astrid Date, og vi lyttes ved på podcasten, eller i morgen, hvor vi dykker ned i oscar Nomadland, og i forlængelse af det snakker med en kvinde, der er såkaldt digital nomade, og lige nu bor og arbejder fra Puerto Rico. Tak fordi du lyttede med.